0: Auf ein akademisches Viertel mit. Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Unser Podcast ist im Frühjahr gestartet. Unter den Bedingungen des ersten Corona-Lockdowns haben meine Kollegin Friederike Krippner und ich mit unseren Akademiemitgliedern über ihre aktuellen Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona gesprochen. In unserer zweiten Runde in diesem Herbst und Winter treffe ich nun Forscherinnen und Forscher aus der Akademie. Denn die BBAW ist nicht nur eine Vereinigung herausragender Akademiemitglieder, wie sie in der ersten Staffel erfahren konnten, sondern auch eine lebendige Forschungseinrichtung, in der geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung betrieben wird. In Langzeitprojekten, die über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte laufen. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in den nächsten Folgen einiges erfahren. Es wird um das Sammeln und Bewahren lateinischer und griechischer Inschriften gehen und um den Reisenden Alexander von Humboldt. Wir werden über die Schönheit mittelalterlicher Glasmalerei und über den immensen Wortschatz Goethes sprechen und über vieles mehr. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Ulrich Päsler zu treffen. Ulrich Päsler ist stellvertretender Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Alexander von Humboldt auf Reisen Wissenschaft aus der Bewegung und seit 2008 Mitarbeiter an der Akademie. Was es noch Neues zu Alexander von Humboldt zu erforschen gibt und warum es sich immer noch lohnt, Bücher zu schreiben? Darüber möchten wir heute sprechen. Lieber Ulrich, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Hallo oren Christine, vielen Dank.
0: Ich habe es schon erwähnt, du bist Mitarbeiter im Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung. Könntest du uns eingangs erklären, was ihr in diesem Forschungsprojekt genau macht und was es mit Wissenschaft aus der Bewegung auf sich hat?
1: Ja, wir edieren und erforschen zum einen Alexander von Humboldts Reisetagebücher der beiden großen Forschungsreisen, also einmal durch Amerika 1799 bis 1804 und durch Russland im Jahr 1829, Und zum anderen beschäftigen wir uns auch äh, mit bislang unveröffentlichten Manuskripten aus dem Nachlass Alexander von Humboldts und edieren sowohl digital als auch in Print Dokumente zu seinen Forschungsschwerpunkten. Der Titel ist ein bisschen länger, haben wir gehört, äh, mit dem Zusatz Wissenschaft aus der Bewegung. Was bedeutet das? Das ist eine Wortprägung, eine Begriffsprägung von Ottmar Ette, unserem Projektleiter, die besagt, dass die Bewegung und die Reise Humboldts äh, erkenntnistheoretische wissenschaftliche Sicht auf die Dinge, sein Schreiben, sein wissenschaftliches Schreiben maßgeblich geprägt haben. Und das sieht man ganz deutlich in den Tagebüchern natürlich, in den Reisetagebüchern, aber auch in den Schriften zu bestimmten Forschungsschwerpunkten Humboldts, äh, während der Reise, aber auch durchaus nach der Reise. Und ein solcher Schwerpunkt ist die Geografie der Pflanzen.
0: Jetzt hast du es schon erwähnt, die Ergebnisse eurer Forschung präsentiert ihr in einer digitalen Edition, der Edition Humboldt Digital, die im Internet frei zugänglich ist. Du hast jetzt aber zu unserem Gespräch ein Objekt mitgebracht, ein ganz analoges Buch, das in diesen Tagen im Metzler Verlag erscheint. Was für ein Buch ist das und worum geht es?
1: Ja, ich da vielleicht einfach den Titel vorlesen. Alexander von Humboldt, Geografie der Pflanzen, unveröffentlichte Schriften aus dem Nachlass. Es geht um Humboldts, wenn man so will, Paradedisziplin, Pflanzengeografie. Und wir haben aus unserer digitalen Edition in einer kondensierten, komprimierten Form Lesefassungen von Dokumenten Humboldts, die bislang unveröffentlicht waren, zusammengestellt, von Briefen, äh, Briefen, die er erhalten hat und von Forschungsbeiträgen von Wissenschaftshistorikern, um den Leserinnen und Lesern einer breiteren Öffentlichkeit diese Forschungsdisziplin Humboldts neu zugänglich zu machen. Und wie gesagt, basierend auf den digitalen Dokumenten, die wir bereits in unserer Edition Humboldt online publiziert haben.
0: Geografie der Pflanzen ist der Titel des Buches. Im Klappentext wird es beschrieben als ein Lebensprojekt. Mhm. Alexander von Humboldts. Könntest du ein bisschen erläutern, was das bedeutet, Geografie der Pflanzen, was er da herausfinden wollte und warum er es als Lebensprojekt bezeichnet?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Lebensprojekt an. Also Humboldt selbst hat im Rückblick, 1854, also als über 80-Jähriger, diese Pflanzengeografie zu seinen wichtigsten und, wie er schreibt, eigentümlichsten Arbeiten gezählt. Und eigentümlich muss man hier durchaus wirklich verstehen als sein Eigentum, als seinen genuinen Forschungsbeitrag gewertet. Und in der Tat gehen die ersten Äußerungen, die ersten äh, programmatischen Ideen auf das Jahr 1794 zurück. In einem Brief an Friedrich Schiller äußert sich Humboldt über die Idee, die er hat, den Weg der Pflanzen nachzuvollziehen. Wie haben sich die Pflanzen über die Welt ausgebreitet? Wie sind die Menschen den Pflanzen gefolgt? Wie haben die Menschen Pflanzen ihrerseits verbreitet? Das heißt eine Verbindung, eine geografische Verbindung der botanischen Forschung und der Menschheitsgeschichte. Das ist das, was Humboldt anstrebt. Und Humboldt versucht diese Idee, dieses Konzept auf seiner amerikanischen Forschungsreise umzusetzen und ist überwältigt von der Artenvielfalt, von der Fülle, von den Eindrücken der tropischen Natur in Amerika. Und er entwickelt diese Idee weiter, diese, diese Idee der eigentlichen Geografie, nämlich der Verbreitung und Verteilung von Pflanzen, zu einer Synthese von Empirie und Ästhetik. Also das Ideal wäre, sagt er, um Landschaft nicht nur zu kategorisieren, einzuteilen und Pflanzen zu sammeln, sondern auch zu erfassen, in ihrem Totaleindruck zu begreifen, wenn der Naturforscher mit einem Maler, mit einem kundigen Maler reisen würde. So lädt er das in seinem Reisetagebuch nieder und schließlich, nachdem er von der Reise zurückgekehrt ist, fängt er an, auch statistische Untersuchungen zur Pflanzengeografie zu betreiben, also zu fragen, wie sich bestimmte Pflanzenfamilien in welchen Vegetationen dominant sind, wie sie wie andere Familien, Pflanzenfamilien und Pflanzengattungen und Arten nicht oder weniger erscheinen in bestimmten Landschaftstypen. Also wenn ich das so beschreibe, wird glaube ich eins deutlich, es gibt gar nicht die Pflanzengeografie Alexander von Humboldt, sondern es gibt mindestens drei Ansätze, sich mit Pflanzengeografie zu beschäftigen, die Humboldt in verschiedenen Lebensphasen, in verschiedener Intensität umsetzt und erforscht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man aus unserer Editionsarbeit ableiten kann und auch jetzt im Band in komprimierter Form lesen kann, ist, dass das ein Lebensprojekt ist, das Humboldt nicht zum Abschluss bringt, sondern dass er immer wieder neu beginnt.
0: Ihr habt eine vielleicht überraschende Entscheidung getroffen, indem ihr auf das Cover des Buches eine Abbildung oder euch für eine Abbildung entschieden habt, die Humboldt als Gelehrten in seinem Arbeitszimmer voller Bücher zeigt Mhm. und das Vorsatzblatt zeigt dann eine Zeichnung vom jungen Humboldt, bei der Feldforschung, wenn man so sagen kann. Und das macht ja irgendwie auch Alexander von Humboldt aus, dass er beides in sich vereint, so den Gelehrten in der Studierstube, aber auch den Reisenden, das ist ja auch euer Projekt. Wie gelingt ihm das oder um welchen Humboldt geht es euch bei diesen Fragen?
1: Also uns geht es natürlich um den den ganzen Humboldt. Und der ganze Humboldt, das bedeutet nicht nur äh, Humboldt als solitär, als einsamer Forscher am Schreibtisch oder als Forscher, der gemeinsam mit seinen Reisegefährten im Feld forscht, sondern es geht um die Wissenschaftsgemeinde, in in der Humboldt forscht. Es geht um die Forschungspraxis speziell am Schreibtisch. Das heißt, wie liest Humboldt, wie exzerpiert er, von wem bekommt er Daten geliefert, wer unterstützt ihn, wer assistiert ihn? Und das Beispiel Pflanzengeografie zeigt, glaube ich, ganz exemplarisch, dass Humboldts Arbeitsweise eine kollaborative Arbeitsweise ist, in der stets Co-Autoren beschäftigt sind, in der stets Zuträger und Mitarbeiter involviert sind. Sei es, dass sie Fragen in Form von Briefen beantworten, sei es wie in einem gescheiterten Buchprojekt zur Pflanzengeografie, das Humboldt in den 1820er Jahren vorangetrieben hat, dass er sich bewusst einen Co-Autor zur Seite nimmt, Sigismund kund einen jungen Botaniker, den er aus Berlin nach Paris hat kommen lassen, mit dem er zusammen nun diesen großen nächsten Anlauf zu einer Pflanzengeografie nicht der Tropen, wie der erste Band der Ideen zu einer Geografie der Pflanzen äh, inhaltlich geprägt war, sondern eine Pflanzengeografie der ganzen Welt zu schreiben. Und das ist ein Projekt, äh, um das es in diesem Buch schwerpunktmäßig geht, Ein gescheitertes Buchprojekt, das wir aber, zumindest was die Konzeptionsphase angeht, sehr gut rekonstruieren konnten aus den Schriften im Nachlass, die bislang nicht bekannt und nicht veröffentlicht waren.
0: Stichwort Veröffentlichung. Wir hatten schon davon gesprochen, dass äh, ihr ja eigentlich in der Edition Humboldt digital publiziert, Mhm. äh, dafür auch ausgezeichnet wurdet als ein vorbildliches Projekt digitaler Editionen. Ihr habt euch aber jetzt parallel entschieden, diese Reihe, Edition Humboldt Print ergänzend herauszugeben. Das ist jetzt das erste Buch, das in dieser Reihe erscheint. Warum? Worin ergänzen sich diese beiden Publikationsformen oder worin liegt auch der Reiz eben doch des gedruckten Buches?
1: Also vielleicht erstmal mal die, die Vorteile der digitalen Edition liegen natürlich auf der Hand. Man hat die Daten und die Dokumente weltweit im Open Access ständig verfügbar. Man kann im digitalen Medium natürlich auch Dokumente edieren, die sich für den Druck zum Beispiel nicht so sehr eignen würden. Also lange Pflanzenlisten, die Humboldt für diese zweite Auflage der Ideen zu einer Geografie der Pflanzen angefertigt hat, die würden wir jetzt nicht unbedingt im Druck brauchen. Es würde von der Leserschaft vielleicht auch nicht Was der Band aber bereithält, ist ein Zugang zu einem Thema in einer komprimierten Lesefassung, die bei einer breiteren Öffentlichkeit das Interesse für unsere Forschungen wecken kann und wecken soll und hoffentlich wecken wird und durch entsprechende Verlinkungen in Form von IDs, von Links im Band ist es den Lesern auch möglich, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Fragen anhand und mit der digitalen Edition weiter zu verfolgen. Das heißt, es gibt eine Verlinkung, eine Vernetzung des Druckbands äh, mit der äh, breiter angelegten, umfassenderen digitalen Edition. Insofern sind beide auch miteinander verbunden.
0: Mhm. Euer Projekt hat ja eine Laufzeit von 18 Jahren und du selber forscht auch schon sehr lange zu mhm. Alexander von Humboldt. Was ist es, was dich dann diesem Thema fasziniert? Was hält dich daran, das über so viele Jahre zu verfolgen?
1: Ich glaube, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass man bei Humboldt an kein Ende kommt, dass man, egal welches Forschungsthema, mit dem Humboldt sich beschäftigt hat, und das sind nun eine ganze Menge, äh, egal welches Thema man anschneidet, man auf einen ganzen neuen Kosmos von Informationen, von Gedanken, auch von Kommunikationspartnern Humboldts kommt. Also diese Kommunikationsfähigkeit, dieser ständige Austausch, in dem sich Humboldt befindet, verkörpert ja schon allein durch dieses immense Korrespondenznetzwerk. Das ist Wirklich faszinierend und das ist so die, wie so das berühmte Rabbit Hole, in das man hineinkriegt und eigentlich immer weiter forschen kann und immer weiter nachfragen kann und auch so wie Humboldt in seinen Forschungen zur Pflanzengeografie an kein Ende gekommen ist, kommt man auch bei der Humboldt-Forschung an kein Ende, sondern immer wieder an einen neuen Anfang.
0: Es gibt also noch sehr viel zu tun. Das Buch erscheint jetzt. Was sind denn kommende Projekte. Die Arbeit geht ja weiter. Was liegt als nächstes bei dir auf dem Schreibtisch?
1: Ja, unsere Editionen zur Pflanzengeografie, die sind vorläufig abgeschlossen. Der nächste Schwerpunkt, mit dem ich mich beschäftige, sind Forschungsreisen und da geht es gar nicht mal unbedingt zentral um Humboldts eigene Reisen, sondern um die Reisen seiner Zeitgenossen, um Reisen und Reisende, mit denen sich Humboldt beschäftigt hat, die er gefördert hat, mit denen er sich ausgetauscht hat. Wir haben letztes Jahr in diesem Zusammenhang bereits das Reisetagebuch des Berliner Zoologen Christian Gottfried Ehrenberg vorgelegt. Ehrenberg ist mit Humboldt durch Russland gereist, 1829. Insofern haben wir durch dieses Tagebuch auch nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Reise. Und Humboldt hat mit Ehrenberg auch über viele Jahrzehnte korrespondiert. Unser nächstes Ziel ist, diesem Korrespondenzpartner, diesem diesem äh, Kollegen Humboldts etwas näher nachzugehen. Und wir planen in dem Zusammenhang auch eine Ausstellung äh, hier im Akademiegebäude in der Jägerstraße, über Ehrenbergs zeichnerisches Werk, das er unter anderem auf der russischen Reise, aber auch auf einer vorhergehenden Reise durch den Nahen Osten äh, angefertigt hat.
0: Den Besuch dieser Ausstellung legen wir natürlich allen sehr ans Herz. Äh, lieber Ulrich, ich danke dir für das Gespräch. Wir haben ein Ende. Humboldt hat keines. <lacht> Und ich danke dir ganz herzlich.
1: Vielen Dank für die Einladung, an Christine.
0: Das war auf ein akademisches Viertel mit... Der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.